0: Voici l'histoire d'une des actions de désobéissance civile la plus marquante des dernières années. Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission des humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, comme aujourd'hui, féministe ou solidaire pour t'aider dans ta quête de sens. Et aujourd'hui, on accueille Elodie nas d'Alternativa et ANV COP21. Salut Elodie Salut On va parler de désobéissance civile et de comment avec euh, environ 300 militants vous avez juste bloqué un sommet pétrolier à peau Alors, je te présente euh, en 10 secondes. Tu dis qu'avant, tu étais euh, une indignée du, du canapé. <rire> et aujourd'hui, euh, tu es porte-parole de deux mouvements pour la justice climatique. Donc, Alternatiba, qui est peut-être le plus connu, euh, plus sur le côté initiative porteuse de solutions pour le climat, et ANV COP21, donc Action non-violente COP21, qui veut construire tout simplement le plus grand mouvement citoyen de masse, de désobéissance civile de l'histoire, notamment face au projet bah, pollueur et, et climaticide. Euh, parmi vos, vos actions, il y a eu, bah, vous avez co-organisé les marches pour le climat par exemple, euh, le décrochage des portraits de Macron, l'envahissement de, de Roissy IV, et encore ta toute première action euh, dont on va parler, le blocage d'un sommet pétrolier. Euh, voilà, je trouve cette histoire incroyable, donc je voulais lui faire un épisode dédié pour faire une initiation. Je trouve que c'était l'exemple parfait pour euh, illustrer la désobéissance civile, mais aussi le, bah, la force, la créativité et la magie qu'il peut y avoir dans, dans ce type d'action. Et donc, c'est parti. Justement, en, en 2016, il y a une amie qui t'invite à ta première action de désobéissance civile et tu te retrouves un peu de manière précipitée, j'ai l'impression, à bloquer un sommet pétrolier à Pau. <rire> avec 300 militants. Est-ce que tu peux nous raconter euh, ton aventure
1: En fait, euh, moi, j'ai connu Alternatiba en septembre 2015 à l'occasion d'un grand village des alternatives qui était euh, organisé Place de la République à Paris. Euh, Il y a eu le lancement aussi de ce ce deuxième mouvement euh, Action Non-Violente COP21, avec l'idée que euh, même si on doit construire, nous, les alternatives euh, parce qu'on ne peut pas attendre que les solutions viennent d'en haut, après notamment l'échec des COP, on doit résister à des projets euh, climaticides. Donc voilà, c'est des, voilà, des grosses mobilisations qui moi me me fait dire bah en fait, j'ai envie de j'ai envie de participer à ça. Ça me touche beaucoup et euh, quelques temps après euh, donc euh, mon amie euh, Pauline Boyer qui était euh, euh, déjà très impliquée dans Alternativa et NVCop COP 21, euh, déjà à porte-parole euh, me dit euh, écoute, il euh, y a il euh, y a ce sommet euh, pétrolier qui a lieu à Pau, euh, c'est un sommet qui va réunir euh, un peu dans le un peu, dans, c'est pas vraiment dans le secret, euh, mais un peu, voilà, on n'en parle pas trop. Euh, c'est, c'est, cette conférence va réunir tous les euh, représentants les des industries, du pétrole, euh, ouais. voilà, les pompes du pétrole, toutes les industries pétrolières du monde entier. Et euh, l'objectif de cette conférence, c'était comment euh, échanger un peu les tips, tu vois, c'est euh, de, <rire> voilà, euh, de euh, comment on va aller chercher du pétrole offshore donc sous la mer. Et, et ça, vraiment, c'est euh, l'opposé de ce qu'il faut faire et de ce que l'accord de Paris qui a été signé euh, dit Trois mois faire. avant,
0: quoi. Avant, un ça. foutage de gueule maximal, quoi.
1: Et là, il euh, y a donc une 21 et d'autres organisations qui décident de bloquer ce pétrole, ce pétrole, qui, la, le lapsi, qui, de bloquer ce sommet. Ouais. Euh, un sommet qui est aussi accueilli un peu euh, à bras ouverts euh, par euh, la mairie de, de Pau, euh, qui est... Euh, il est toujours, mais qui est dont le maire est François euh, Berrou. Qui euh, est le siège de Total aussi, je crois. Ouais. Et du enfin, coup, Pauline Boyer m'invite à une petite, euh, une petite réunion dans un bar à Paris. Moi, je me dis, ok, euh, ça va être, tu vois, euh, je sais pas, une petite réunion d'information, euh, va y avoir un peu de monde, je vais me me faufiler euh, tranquille à l'arrière de la salle pour euh, écouter. <rire> J'arrive euh, avec euh, 10 minutes de retard. 10 minutes de retard, tu vois, ça va dans un bar. Euh, bon. Et en fait, il euh, y a cinq personnes autour de la table. Euh, et Pauline commence en me disant, euh, par contre, euh, Alternativa, on commence les réunions à l'heure, on les finit à l'heure. Donc là, euh, t'as 10 minutes de retard, euh, ça va pas, quoi. <rire> <Tu> vois, donc...
0: <rire> Je crois qu'il y a un petit malentendu. Euh... Ouais,
1: ça a commencé comme ça, donc j'étais là, OK et, euh, et voilà ça enfin ouais, de euh, en gros euh, qu'est-ce qu'on fait comment on s'organise pour amener le plus d'activistes possible bloquer ce, euh, ce projet. Moi, je me dis bon bah OK, allez euh, je vais voir euh, je vais voir ce que ça donne et euh, du coup je débarque à Pau, je débarque à Pau en avril 2016, euh, je savais pas vraiment à quoi m'attendre et en fait on est sur le, le site de, de Emmaüs l'escarpo qui est vraiment un endroit incroyable Il y a une, une, une immense euh, tente qui accueille 200 personnes pour dormir il y a plein d'espaces qui sont mis à disposition et euh, c'est trois jours de camp de climat de camp de formation où euh, on se prépare aussi on prépare le, le c'est, c'est... en gros comment on va bloquer concrètement le sommet et du coup je me retrouve avec plein de gens que je connais pas euh, des gens qui se connaissent euh, pour la m- plupart, euh, moi je connais que Pauline mais en fait qui est happée par l'organisation donc euh, je me retrouve un peu euh, toute seule et, et un peu mode mais qu'est-ce que je fous là euh, En plus, tu sais c'est des trucs un peu cons mais euh, je... en fait il fait il fait froid à Pau <rire> en avril, il fait très froid <rire> et moi j'avais mon petit sac de couchage tout léger, euh, il a plu, euh, mes affaires sont retrouvées complètement trempées, mon matelas est trempé donc j'ai là, oui, j'ai, ça teste
0: ta, ta motivation, quoi.
1: Ouais, et puis je suis là, j'ai froid, et puis euh, les formations, c'est un peu, ok, comment on va, euh, euh, comment on réagit face aux forces de l'ordre, comment on, on, on traverse un peu les lignes, tu vois, s'ils nous empêchent de passer. Et ouais. je suis là et je me dis, oh là là, mais mais moi je peux pas <rire> faire ça, enfin moi je, ouais. tu vois, je, je, moi je respecte les moi, règles. Moi je vais euh... juste aller <rire> dans un <Zana>. bar. <rire> ouais, c'est ça. Non mais enfin, je comprends hein, le fond, mais je, mais je me dis, oh là là, mais moi jamais je je pourrais faire ça. Ouais. Et voilà, il y on on a aussi un moment on nous pose des questions. Est-ce que quels risques vous êtes prêts à prendre Est-ce que vous êtes prêts à prendre des risques juridiques Est-ce que vous êtes prêts à prendre des risques physiques euh, Ça, ça permet de définir quels sont... Euh, euh, les personnes qui euh, sont ok pour être euh, un peu en première ligne et quelles sont celles euh, qui euh, et qui sont vraiment mais hyper importantes euh, qui vont peut-être être plus en arrière soit pour aider sur la partie logistique euh, la cuisine parce que tu imagines bien que euh, un, dans un... accueillir ben ouais. 300 militants comme ça ben ça demande Je... de...
0: pour la morale, de... c'est important aussi
1: ouais il faut il faut les nourrir il faut euh... Voilà, ouais. régler les problèmes de matelas à mouiller, euh, de, euh, de, 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 de covoiturage... De...
0: Ouais, on reviendra après, après ouais. sur la, le côté formation. Si on on saute en avant dans dans l'action, du coup, concrètement, vous empêchez physiquement les pétroliers d'entrer là où il y avait les conférences. Donc, c'était vous étiez, étiez menotté à eux, vous avez balancé des boules puantes dans les salles de conférences, vous faisiez du bruit la nuit avec des casseroles pour les empêcher de dormir... Euh... C'est hyper créatif.
1: Ouais, il y a eu trois jours, en gros, trois jours de, de blocage. Hein. Le sommet durait trois jours, et, euh, et effectivement, euh, l'objectif c'était de d'empêcher la tenue de ce sommet un peu par plein de moyens, quoi. Ouais. Euh, des moyens non violents, mais des moyens quand même très offensifs. Il euh, y a eu aussi une grande créativité qui a été laissée aux participants dans euh, les, les jours qui ont précédé, pour dire, bah OK, qu'est-ce qu'on peut imaginer d'un peu foufou euh, pour euh, vraiment leur dire, on est là. Et en fait, il ouais. y a cette... Pré- justement, quelques mois après euh, la signature de l'accord de Paris, vous ne pouvez pas continuer euh, comme c'était avant. ici euh, si, ce pas les États qui vont le faire, c'est nous, les citoyennes et les citoyens qui seront là à chaque fois pour, euh, pour euh, ben, vous mettre la pression, en fait, et vous dire que ça, ce n'est pas normal. Donc, euh, effectivement, euh, le premier jour, il y a des... des euh, des militants qui se sont en, enchaînés euh, à la, aux portes, et puis il y en a d'autres après qui sont arrivés. Il euh, y a eu aussi un, un concert un peu sauvage qui a été organisé le deuxième jour à côté de, du congrès. Il euh, y a eu, euh, ben effectivement, ils sont allés, euh, ben, ils sont allés, enfin certains, euh, c'est pas mon cas, mais ils sont allés taper sur des casseroles là où, où étaient logés les, les conférenciers. C'était une façon de aussi d'être assez inclusif dans le sens où ben as des risques qui sont différents mmh. et euh, et en fait tu lâches pas l'affaire quoi tu vois ouais. es là on est là à chaque fois
0: l'exemple que j'aime trop c'est effectivement en formation vous avez appris à comment casser des lignes des policiers et comme vous êtes non violent par exemple il y en a plein qui avaient des des oreillers en mousse sur vous justement pour pas avoir de pas attaquer l'intégrité physique des, des flics et alors, même vous, vous aspergiez de peinture parce que comme les flics doivent eux-mêmes laver leurs uniformes, bah, du coup, ils hésitent un peu plus à vous arrêter. quoi.
1: <rire> ouais, puis c'était très surprenant, en fait, ils ne s'attendaient pas vraiment à ça. Donc, il euh, y avait une part euh, de, ouais, de, de surprise. On a eu aussi des, euh, des activistes qui ont réussi à rentrer dans la salle de conférence le premier jour et qui se sont euh, justement encha- enfin, menottés à la table euh, euh, sur l'estrade. Sur scène et... Ouais c'est sur scène vrai. et qui ont aussi ben, pris la parole donc euh... et puis euh, c'est vrai qu'il y a eu des moments aussi assez forts où comme on bloquait l'entrée euh, et ben il y a eu des conversations qui se sont nouées avec euh, les conférenciers euh, des gens qui étaient plus réceptifs que d'autres évidemment mais certains qui disaient euh, bah ouais en fait euh... enfin, voilà que que ça pour certains ça ça a travaillé un peu pas pas pour tout le monde mais euh...
0: Il y en a même un des conférenciers, je crois qu'il a décidé de ne plus parler à la conférence et de démissionner. Avoir... Ouais,
1: ouais. C'est, je pense que c'est vraiment la force de l'action non violente aussi que euh, que de de rendre visible certaines choses et de créer de la confrontation, mais qui sont pas, euh... en fait, qui permettent aussi des portes de sortie, euh, qui ouais. permettent euh, finalement d'ouvrir du dialogue aussi là où il y en a pas, où il n'y a pas de point de rencontre. Et aussi, ce que je voulais dire, ce qui était assez fort dans ces trois jours, enfin, moi, en tout cas, en tant que simple participante à ce moment-là, j'ai, j'ai compris, enfin, j'ai, enfin, j'ai, c'était que des, enfin, c'était encore un peu des bribes, mais tu vois, j'ai compris la force de de l'action euh, non violente et de euh, aussi des stratégies que tu peux mettre en place parce que euh, le le blocage de sommet il était annoncé, on avait enfin ça avait été annoncé euh, publiquement, il y avait des affiches, il y avait des tu vois sur les réseaux sociaux, ouais. tu pouvais t'inscrire pour euh, participer euh, et euh, et du coup, euh, il y avait un il y avait des horaires aussi qui avaient été donnés et en fait, c'était des heures Enfin, des choses qui étaient des leurs et des choses qui n'étaient pas. <rire> et, euh, et du coup, ben, ouais, c'est, c'est hyper fort, en fait. Il t- y a au- un petit côté euh, à la fois malin et un petit côté jeu d'échec, tu vois, dans le.
0: Ouais, complètement. Mais le, je trouve ça façon. génial que c'est à la fois. Bah, c'est hyper festif, en fait. C'est improbable. Euh, effectivement, t'en as qui étaient déguisés en bonhomme de paille pour amortir les. Pour pas faire mal aux flics ou. ou... C'est tellement coca, c'est improbable que du coup, c'est, je trouve ça plus dur de vous, de vous détester, quoi, en tant que participant. Et, et, parce que vous êtes quand même là pour créer du, du conflit, mais pour mettre en lumière un, bah, un conflit encore plus grand qui est effectivement que les pétroliers euh, euh, banniquent la planète, quoi.
1: Après, euh, quand même, ce, ce jour-là, la, la réponse euh, policière... Enfin, déjà, la, la présence policière était très importante. Oui, et la réponse... Annoncée. Ouais, la réponse a été quand même, euh, voilà, beaucoup de gazage euh, dans, dans les yeux, quoi. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup mmh. de militants qui ont été gazés. Euh, qui... Donc, c'est pas... c'était pas anodin, quoi. Enfin, c'était pas anodin et c'était un vrai, euh, une vraie confrontation, quoi. C'était... Euh, mmh.
0: c'était... Mais il y a même des moments, j'ai, j'ai, j'ai lu, où bah, vous faisiez exprès de secouer les, les grillages pour que les policiers vous gazent. Mais du coup, ils gazaient aussi bah, les participants qui bah, se barraient, quoi.
1: Oui, c'est pas forcément fait exprès non plus, mais. Euh... Ah, ok.
0: Mais euh... lui dire que c'est fait exprès. <rire> <rire> je trouve que j'aime bien parce que dans tes interviews, tu parles beaucoup du... bah, de l'omniprésence des émotions et que, ouais, en fait, vivre ce genre de truc, c'est... c'est hyper puissant parce que non seulement tu sens que tu fais partie d'un truc plus grand que toi, mais voilà, t'as, t'as de la peur, t'as du stress, t'as de la joie, t'as de l'humour, t'as du courage, enfin, c'est intense, quoi. Et... et tu dis, ouais, même si j'avais un tout petit rôle, bah, il fallait que je sois là. Comment est-ce que tu décrirais, toi, ce, ce sentiment de, ouais, de faire, partir du, faire partie d'une vague citoyenne
1: Franchement, c'est fou. Et vraiment, à, à Pau, moi, j'ai été partagée par tellement de, d'émotions différentes. Euh, vraiment, bah, je racontais au début, là, je me demandais ce que je faisais là. J'avais froid, je, je, j'avais sommeil. Enfin, vraiment, c'est, voilà, je me disais, mais waouh, dans quoi je me mets et, euh, et en fait, les trois jours de, de blocage qui ont été vraiment intenses, euh, donc t'as ce truc de euh, ouais de bah en fait on a réussi on, on, tu vois on, genre le premier jour euh, putain, on a on a réussi mmh. euh, de euh, donc ça c'est un peu un sentiment de d'exaltation de ouais euh, t'es, t'es, t'es un peu euphorique quoi il euh, y a eu euh, des scènes moi qui m'ont vraiment euh... ouais où t'en as les larmes aux yeux et tu te rends pas compte de ce que ça veut dire mais euh, y a, y a notamment le la personne qui était responsable de la, de la cuisine qui nous dit euh, en fait là on a reçu euh, des dons euh, de, euh, de des agriculteurs et agricultrices du coin du coin qui nous permettraient de tenir pendant une semaine de blocage et c'était que des dons en fait et c'est euh, voilà c'est des gens euh, qui euh, qui vous soutiennent en fait enfin, qui nous soutiennent euh, mmh. et euh, et vous êtes pas tout seul et même si c'est dur et ben en fait il y a des gens derrière et ça euh, et ça je l'ai je l'ai ressenti aussi dans enfin en fait je le, je le ressens tout le temps quand on mène des actions euh, on a beaucoup de gens qui nous écrivent pour nous dire merci, pour nous dire bravo, pour nous dire, bah voilà, moi, j'ai un problème de santé, je, je sais pas, j'ai des trucs qui m'empêchent de pouvoir faire ça, mais vraiment, je suis avec vous, qui font des dons aussi, et, et c'est important de pouvoir, enfin euh, pour moi, le, le soutien financier à, à des actions comme ça, ça, ça nous permet de faire des choses, mais ça nous permet aussi de nous dire, putain, mais en fait... Ben, on n'est pas tout seul, seul, quoi. Ouais. Et ça, c'est, c'est tellement fort. Et puis, il euh, y, a, y a aussi d'autres moments, enfin, un autre moment qui m'a marqué, c'est
0: euh,
1: ouais. euh, Cécile Marchand qui euh, était toute jeune à ce moment-là et qui euh, euh, est devenue aussi une figure euh, du mouvement alternatif à NVCOP21 qui, euh, en fait, est... Euh, est sortie euh, par euh, les forces de l'ordre de la zone de euh, elle s'était enchaînée euh, aux portes du congrès elle est sortie de la zone par les forces de l'ordre et en fait elle, elle en peut plus quoi elle est vraiment au, elle, au, elle, elle, voilà c'est le dernier jour il y a toute la fatigue de et puis elle est en elle est, elle est en rage parce qu'en fait elle dit mais, mais qu'est ce que vous faites là vous êtes en train de me sortir moi alors qu'on se bat pour notre avenir et pour l'avenir de vos enfants en fait et c'est eux qui sont à l'intérieur que vous devrez arrêter que vous devriez sortir. Et ça, voilà, c'est... c'est euh... Et en fait, euh... et puis à la fin de ces trois jours, il euh, y a eu euh, d'autres prises de parole qui disaient euh... « En fait, on sera là. Là, ce qui s'est passé à Pau, dans le monde entier, il y aura des gens comme nous qui seront là pour vous dire que c'est pas normal ce que vous faites et que vous pouvez pas continuer comme ça. » Et en fait, là, je... voilà. Moi, j'ai été traversée d'un truc où je me suis dit bah, « En fait, c'est c'est là que bah, je veux être. » C'est mmh. ça. C'est ça que je veux faire, en fait. Et peu importe aussi, euh... je suis juste un... Ah, je suis juste une toute petite partie, une petite fourmi dans tout ça. Euh, tu vois, le, ah, je raconte juste ça parce que quand même, il y a des moments très drôles. Euh, moi, le, le dernier jour, il y avait une, une partie un peu offensive où justement, c'était aller très tôt pour euh, s'enchaîner encore une fois aux portes euh, du Palais okay. des Congrès. Et moi, je voulais pas prendre de, de risques, mais euh, je me suis quand même retrouvée là-dedans. Et en fait, euh, j'étais en, en observation, donc euh, j'étais en, en, en tenue de jogging et je faisais un un petit jogging, tu vois, à 6 heures du matin dans le brouillard euh, de, de la ville de Pau euh, <rire> pour sûr. voir euh, ce qui se passait, euh, si euh, si, euh, les, <rire> si les, les forces de l'ordre étaient déjà installées, euh, tu vois. Et, euh, et oui, c'est et, un rôle
0: de repérage, et ouais. d'être en retrait de l'action pour euh, ouais. informer la base euh, si se passait un truc.
1: Mais c'est, euh, mais tu vois, c'est, c'est des trucs tellement cocasses, tellement euh, tellement tellement. Me... Voilà, je me vois vraiment en, en jogging, là. faire
0: enfin, du que... surplace. Ouais, c'est
1: ça, en mode, allez, je me réétire en, 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 encore. Mais... Et, et voilà, et, mais du coup, ça, c'est, c'est un tout petit truc. Enfin, c'est un tout petit truc, non, parce que, en fait, tout, tout le monde dans le mouvement est important, tout le monde a un rôle. Enfin, on a besoin d'avoir des gens qui sont peut-être un peu plus sur le devant de la scène, mais en fait, ça ne marche qu'aussi il y a toute une structure, en fait. et ouais. Et voilà, je pense qu'on a tous, un, tous et toutes un rôle à jouer. Il y avait des personnes très différentes, d'âge différentes qui venaient de, de la France entière. Et, et voilà.
0: Ouais. justement, pendant une action, c'est vrai que c'est, c'est du live et il y a des adversaires. Donc, forcément, il y a, il y a plein d'imprévus. Euh, donc, on peut avoir l'impression que c'est un peu à l'arrache, mais alors qu'en fait, non, c'est ultra bien organisé. Et il y a au moins, je sais pas, 18 rôles différents parmi les militants. Là, t'en as parlé d'un d'observateur. Est-ce que tu peux nous présenter euh, quelques-uns des différents rôles dans une action de, de désobéissance comme celle-là
1: Ouais, et ju- juste euh, quand même parce que euh, effectivement, euh, je parle beaucoup d'émotions et je pense que c'est euh, c'est important de pouvoir accueillir ce qu'on ressent euh, dans ces ouais. moments-là qui sont très intenses. Euh, et effectivement, on se prépare beaucoup. Euh, on a une organisation qui est très carrée. Euh, je rigolais sur euh, Pauline qui me sermonnait un peu parce que j'avais 10 minutes de retard. Mais la ponctualité, c'est fondamental en fait si on veut que ça fonctionne bien. Euh, mais en fait, on fait tout ça parce que euh, en face, c'est dur. Et en fait, euh, lutter, ça peut être dur euh, pour plein de raisons, pour aussi, de, pour aussi des émotions. Et, et euh, je pense qu'il faut aussi le. Enfin voilà, en tout cas, ce, ce être en conscience de ça, parce que c'est pas, mmh. euh, c'est pas juste fun, en fait. Euh, euh, oui, moi, je, reçois beaucoup de, je ressens beaucoup de joie et de force, mais il y a des moments qui sont. Mais c'est dur, en fait.
0: Ouais. C'est... Mais ouais, bon, ça, moi, je suis super content que bah, tu es quand même la porte-parole de ce mouvement et que tu sois aussi euh, euh, à l'aise euh, avec tes émotions, parce que bon, le burn-out militant, c'est un sujet très récurrent, mais c'est pas non plus la, la seule émotion. Mais on est tous rattachés aux causes qu'on défend pour des raisons différentes et avec des. Oui, une sensibilité différente et... Non, moi, du coup, je suis très admiratif de, d'être à la fois aussi carré et, et d'aborder aussi frontalement ce, ce sujet qui permet aux gens de, potentiellement de surmonter leur peur pour s'engager parce que c'est, c'est ça qu'ils ont vraiment envie de faire, quoi.
1: Ouais, euh, je ne suis pas la porte-parole, je suis l'une des porte-paroles parce qu'on est un mouvement oui, très pardon, large a, y a, y a, y a, on a plein, il y a plein de personnes euh, qui euh, portent la parole des, des, du mouvement, mais...
0: oui. Du coup, la question à la oui, à base, oui, c'était euh, rôles. est-ce que tu peux nous présenter différents ouais. types de rôles dans une action
1: bah, Ça dépend de l'action, mais en gros, ce qu'on a besoin à chaque fois, c'est euh, c'est du matériel, c'est de la logistique. C'est quelqu'un qui va amener le matériel, qui va s'occuper de faire une banderole. C'est forcément la communication, parce que euh, en fait, euh, un de nos objectifs, c'est, c'est souvent de bloquer la machine, euh, hum. mais en même temps, en fait, on a besoin que ce soit visible parce que on a besoin de, de sécurité aussi. Euh, on a besoin que ce soit que, que les gens sachent en fait ce qui se passe. Euh, donc, euh, ben, il faut informer la presse. Oui, s'attaquer euh, à, faut,
0: à leur image. Ouais,
1: ouais il faut communiquer ouais. sur les réseaux sociaux. On a euh, sur les actions euh, toujours des ce qu'on appelle euh, des peacekeepers euh, en anglais ou des médiateurs, euh, des, euh, des anges gardiens. Euh, ouais, des anges gardiens. Ça peut prendre plusieurs noms, mais en gros, c'est des personnes qui euh, euh, au moment de l'action, vont euh, aller euh, parler euh, directement aux gens qui sont... Je sais pas, si on rentre dans une banque, par exemple, bah, aux employés de la banque, euh, ou aux passants, ou euh, voilà, toutes les personnes qui seraient euh, euh, sur le lieu de l'action, et à, à qui on va expliquer, en fait, euh, ce, ce qui va se passer. Euh, si moi, on je reste... sais, ça, je trouve ça trop
0: drôle, quoi. <rire> <rire> Genre, moi, j'avais fait la, l'action avec la Société Générale, et effectivement... Euh... <rire> Donc, cinq minutes avant... Euh que le but, c'était de laver symboliquement la société ouais. générale qui investit massivement dans, dans les énergies fossiles, et donc euh, de se déguiser en bob l'éponge et d'aller laver des agences. Donc, c'est-à-dire que ça, ça je l'ai pas vu, mais que ça, que cinq minutes avant l'action, tu as des gens qui viennent expliquer « Alors, dans cinq minutes, euh, il va se passer un truc un peu improbable.
1: <rire> » Ouais, en général, c'est une minute avant, en vrai. C'est vraiment quand les autres entrent.
0: Oui, t'as euh, t'as Mais
1: dire. Mais voilà, c'est... Euh, en fait, pour leur, pour l'expliquer, parce que... Enfin, euh, clairement, en plus, tu sais t'imagines tu es sur ton lieu de travail... Euh, souvent, enfin euh, toujours, en fait, ce n'est jamais les employés qu'on vise,
0: euh, ouais.
1: c'est euh, souvent, euh, en fait, des, des décisions euh, qui sont prises à un haut niveau euh, dont les employés ne sont pas du tout au courant. Euh, et du coup, y- c'est nécessaire, en fait, d'aller expliquer aux gens ce qui va se passer euh, ouais. et, euh, et 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 de leur dire aussi pour qu'ils décident ce qu'ils, ce qu'ils font, est-ce qu'ils appellent la police oui. ou pas, mais euh, voilà. Et Ça puis... risque moins
0: de dégénérer, et puis, puis ouais. eux, ils doivent avoir potentiellement peur pour leur job aussi. Euh...
1: Ouais, et même pour peut-être pour leur intégrité physique aussi, tu vois. Tu sais mmh. pas, en fait, quand tu vois, euh, euh, je sais pas, euh, 15, 20, 200 militants qui débarquent, bah en fait, tu, tu, tu sais pas, tu comprends pas. Donc l'objectif, c'est de leur parler, de... Voilà, d'être euh, utilise beaucoup la communication non violente, donc de rester calme, euh, même si en face euh, ils s'énervent et souvent bah ils s'énervent, hein, c'est normal, euh, mais euh, de leur expliquer qu'on pourquoi on fait cette action, ouais. euh, que c'est pas eux qui sont visés, qu'on va rester euh, une demi-heure, qu'on va rester euh, deux jours, euh, mais qu'ils, qu'ils aient les infos quoi. Et euh, et, euh, et et l'objectif des peacekeeper c'est de faire baisser la tension euh, le plus possible pour pas que ça dégénère aussi pour la sécurité des militants. Mm. Et euh, voilà, les peacekeepers euh, On a, bah, ça, ça dépend de l'action. Hein. On peut avoir, euh, sais pas, il y, y, y a des actions très différentes. Il peut y avoir, euh, tu vois beaucoup, on, enfin, y a, tu parlais de, la, la, de cette opération euh, nettoyage de société générale, c'est en 2018. Euh, bon, bah voilà, il y a des, des activistes qui étaient déguisés en bob l'éponge. Il euh, y avait euh, des activistes qui, qui étaient euh, en tenue de, de nettoyage. Euh, on a besoin de gens qui font de l'animation.
0: Oui, t'as les gens qui portent les pancartes, t'as les gens qui, qui effectivement, observent, t'as les porte parole pour les médias, t'as mmh. ceux qui font la bouffe en retrait aussi, on disait, ou mettent aussi les, bah, les contacts avec la police, voilà, qui, qui aiment ouais. le jeu, euh, même si du coup, potentiellement, ils sont exposés à, à aller en garde à vue.
1: Non, le, le rôle... Enfin, euh, en, en tout cas, l'idée de faire euh, le lien avec la police, c'est juste d'avoir une personne qui puisse... Euh... Enfin, être voilà, interlocuteur quoi. ouais être ouais. interlocuteur et pas euh... ouais pas que ce soit tout le monde quoi que ce soit un peu le, un peu le, un peu le fouillis c'est un peu de négociation donc ouais. c'est un bon. rôle <rire> qui demande beaucoup de calme
0: hein. <rire> moi je trouve ça génial à quel point justement euh... bah tu l'as un peu évoqué mais par exemple avant de faire cette action à Pau bah voilà vous avez eu trois jours de formation voilà on jette pas les gens dans la nature ouais. et il y a vraiment eu un énorme ADN je veux dire d'empowerment ou d'éducation populaire quoi pour pour euh pas jeter les gens dans, dans l'arène n'importe comment et justement pour euh, bah, apprendre tes, tes droits, tes devoirs, on en reparlera après, mais euh, et aussi savoir euh, bah, comment ça fonctionne, où est-ce que toi tu peux trouver ta place et, et avoir des bons réflexes, quoi, parce que bah, c'est pas anodin quand même, effectivement, tu l'as dit euh, tu, tu désobéis à la loi quoi.
1: Ouais, euh, bon après euh, ça dépend des actions, il hein. y a des actions qui sont oui. plus euh, de l'ordre euh, du happening euh, mais euh, ouais, c'est hyper important, en fait c'est important de savoir euh, où tu mets les pieds euh, c'est important de savoir ce que le collectif euh, peut faire pour toi aussi et ce que toi euh, et si tu, toi tu te sens bien ou pas parce que en fait tu peux dire ok ça me convient pas tu vois euh, mais il faut que tu saches comment ça fonctionne pour euh, pouvoir le dire ouais. et il faut que tu sois préparé à euh, ce qui va se passer parce que le rapport avec les forces de l'ordre est pas forcément facile le rapport avec le stress n'est pas forcément facile non plus en fait, il faut te préparer parce que dans le, dans le, dans le feu de l'action, tu, tu, tu réagis différemment, tu vois. Donc, c'est hyper important. On laisse, on laisse personne partir sans, sans avoir le plus de cartes en main, quoi.
0: Oui. Puis, si, si vous n'avez jamais fait d'action, ben voilà, commencez par un rôle plutôt secondaire, euh, soit à la base arrière, soit effectivement observateur ou autre. Euh...
1: Ce pas des rôles secondaires. Des, enfin, vraiment parce qu'ils euh, oui, sont non, hyper dire, importants moins, dans l'action. Oui, sont moins
0: exposés aux risques, en tout Mais cas. Mais
1: tu vois, euh, vraiment... Euh, bah, par exemple, tout ce qui est sur la communication euh, en... Dans ce ce qu'on appelle la base euh, arrière-communication, c'est non seulement fondamental, mais c'est aussi, euh, bah, en fait, il faut être être calme, quoi. Quand tu as euh, tous tes tes potes, euh, tous tes activistes partent en garde à vue, euh, qu'est-ce que que, tu vois, enfin, il faut pouvoir réagir, il faut pouvoir euh, prendre les bonnes décisions aussi. Euh, Donc, euh, non, c'est vraiment pas des rôles euh, rôles secondaires.
0: Oui, c'était maladroit, comme euh, ça marche. Je trouve qu'on a tellement dépolitisé euh, les sujets de société que, je, voilà, forcément, c'est classique de dire ça. Mais es plus un citoyen qu'un consommateur, mais je trouve que c'est vraiment très ancré en nous la croyance qu'en tant que citoyen, euh, on peut pas faire grand-chose parce qu'on est David contre Goliath, parce que euh, pardon, on perd souvent. Comment est-ce que toi, tu, tu fais taire cette petite voix qu'on peut tous avoir en nous euh, quand tu te doutes Voilà, comment est-ce que tu te rappelles à quel point, euh, pardon, en fait, on est nombreux et on est puissant et on peut faire des trucs de, de dingue
1: euh, bah, C'est lors de, d'actions massives comme ça. Enfin, vraiment, euh, je pense que ça, ça booste tellement, en fait, aussi. Ça, ça ouais, c'est une dose d'adrénaline et en même temps. Euh... En fait, l'action, elle, elle, elle intervient aussi dans une, dans une stratégie qui est plus globale et dans ouais. plein de moyens d'action qui sont utilisés. Euh, et, et l'action de désobéissance civile ou, ou l'action au coup de poing, elle arrive euh, à un moment. Enfin, elle doit être utilisée quand il y a un nœud, tu vois, quand on n'en arrive pas, il à... y, a, y a plus de négociation possible, on n'est pas écouté, euh, voilà. Et, et du coup, ça, ça, ça fait un coup d'accélérateur de fou euh, parce que médiatisé, parce que, euh, bah, voilà, parce que, enfin, quand on envahit le tarmac d'un aéroport, c'est, c'est fort comme acte, quoi. Mmh. Euh, quand t'as euh, une centaine de personnes qui sont envoyées en garde à vue euh, c'est, 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 pas, c'est pas anodin quand t'as des procès euh, tu vois c'est quelque chose mais, euh, mais tu peux pas te dire et, et je pense que enfin euh, de toute façon il y a aucun moyen d'action qui fait que ça c'est la recette miracle et une fois que tu vas faire ça c'est bon le truc euh, va se régler tu vois. Et par exemple, quand je prends cet exemple, donc, de la lutte, mais on pourrait prendre d'autres exemples, hein, mais dans la lutte contre euh, l'extension de l'aéroport, le fameux Terminal 4 de l'aéroport de Roissy, il ouais. euh, y a tout un, il y a une, toute une coalition euh, de d'acteurs locaux, nationaux, qui ont utilisé plein de moyens d'action différents, euh, que ce soit euh, des pétitions, que ce soit des recours juridiques, euh, le fait de faire parler du sujet, de mobiliser des élus, il y a quand même des élus euh, franciliens, euh, et aussi euh, la maire de Paris, hein, Anne Hidalgo, qui ont signé une tribune euh, en tant qu'élus, en disant qu'ils étaient contre ce projet. Euh, il y a eu euh, des euh, aussi des, des tribunes de salariés euh, du secteur aérien, euh, il y a les... Une, je parle beaucoup de tribunes, mais une autre tribune des, des 700 étudiants de l'industrie aéronautique. Ouais. En fait, il y a eu plein de trucs comme ça. Il euh, y a eu des réunions publiques où on a, y a, eu des, on a interpellé le, le, le préfet d'Île-de-France. Il y a eu des réunions avec le préfet d'Île-de-France. Voilà, il y a eu plein de choses. Il y a cette action et quelques mois après, Euh, juste avant la présentation de la loi climat, Barbara Barbara Pompili, euh, ministre euh, de l'écologie, annonce l'abandon du Terminal 4 parce que, euh, justement, dans la lutte contre le changement climatique, euh, c'est pas pertinent de de garder ce ce projet-là. Moi, évidemment que je suis persuadée que euh, notre action, elle a joué un rôle. Mais je pense que c'est un truc truc global. Et c'est pour ça que... euh, en fait, notre notre rôle en tant que mouvement citoyen pour la justice climatique, et c'est pour ça qu'alternativa et Action Environnement COP21 fonctionnent ensemble, c'est un peu de tenter, tu vois, tous les moyens d'action euh, en alliance avec euh, plein d'autres ouais. pour pour euh, pour pourrir un projet, pour euh, faire qu'une une loi ne passe pas, pour euh, tu vois, pour qu'on pour qu'on avance en fait, enfin qu'une loi ne passe mmh. pas ou qu'une loi plus ambitieuse passe en l'occurrence, mais euh... Je me suis un peu perdue dans ce que, dans, par rapport à ta question, mais je vais retomber sur mes pattes. Là, en fait, ces moments d'action, elle, quand même, elle, elle redonne le sentiment de collectif. Euh, tu vois, sur le, le tarmac de l'aéroport de Roissy, il y avait des scientifiques, euh, il y avait euh, des riverains, il y avait euh, des étudiants, euh, il y avait des salariés de l'aéronautique, euh, il y avait des gens qui n'avaient jamais fait d'action, tu vois, même de plus petites actions, et qui ouais. se retrouvent euh, ben en fait, à fouler un tarmac, tu vois. Enfin, ils ont découpé un grillage. Il hein mmh. Ils se sont infiltrés et ils ont marché. Enfin, ils ont ouais, ils ont Pour le tarmac. Voilà. Et du coup, euh, et franchement, les images de cette action là sous l'avion avec euh, un ciel bleu magnifique, il y a les, des drapeaux qui flottent euh, au vent là et, et ça, c'est une force quoi. Enfin, ça, mmh. ça donne un sentiment de de, de pouvoir, de, de collectif, euh, donc c'est, c'est hyper important. Et moi, ces moments-là, ils sont. Euh, mais comme quand on se retrouve dans la rue, tu vois, quand on quand on fait des, des marches hyper massives, où il euh, y a un il y a il y a à la fois des slogans très forts, il euh, y a de il y a il y a de la joie, il y a des, des chants euh, et un, un truc déterminé qui, qui fait que euh, on sait qu'on peut pas faire confiance aux politiques, mais en fait nous on est là quand même, tu vois, ouais. on est là. Euh, c'est voilà. Enfin moi c'est en tout cas c'est ça qui me qui me, donne de la force.
0: <rire> et puis euh... que juste,
1: quand même, euh, des victoires, parce que en l'occurrence, bah là, oui. dans, dans le cas de, 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 cette, de, de, cette, de, de d'Ultirnal 4, on, donc le projet a été abandonné et les, les, les activistes qui étaient en procès ont été relaxés. Donc, en fait, euh, ça, pff,
0: ouais.
1: ça, ça donne de, de la force, quoi, et l'espoir. Bah ouais,
0: ouais. Euh, l'émission s'appelle Soif de sens. On va parler un peu de ta quête de sens. Toi, qu'est-ce qui donne du sens euh, à ta vie
1: euh, bah c'est de faire ce que je fais quoi enfin c'est de faire euh, tout ce que je peux je pense parce que euh, je pense que la, la lutte dans laquelle on s'est embarqué elle est mais comme plein d'autres luttes mais tu vois elle est elle est sans fin en fait mmh. c'est c'est un... elle sera jamais finie et puis c'est le collectif c'est vraiment d'être euh, avec d'autres ça ça donne beaucoup de sens ouais.
0: ouais comment ton rapport au sens il a évolué avec le temps
1: pour moi, ça a toujours été, enfin moi personnellement, ça a toujours été hyper important. Enfin, l'écologie, l'environnement, c'était pas vraiment mes sujets quand j'étais plus jeune. J'étais Je crois hyper... que
0: tu tes parents quand ils triaient pas leurs déchets. <rire> quand non, petite.
1: non, parce qu'en plus, ils étaient eux-mêmes, c'était pas trop leur sujet, mais mais voilà, c'était de fait, il fallait trier, quoi. C'était pas. Mais euh, j'étais vraiment révoltée par les injustices en général, quoi. Enfin, bon, c'est ouais. un peu bateau de dire ça, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde non plus et, euh, et j'ai toujours voulu euh, avoir une activité qui avait du sens euh, je voulais être journaliste quand j'étais plus jeune mais un peu genre grand reporter de guerre euh, puis après j'ai bossé dans des associations en fait mais après là je pense que ce qui a donné plus de sens c'est le c'est des actions tu vois c'est de prendre des risques c'est euh, c'est ce truc là en fait je je pense pas que enfin j'étais je, quand j'étais plus jeune j'aurais j'aurais pas imaginé ça je pense
0: oui c'est en faisant, au fur et à mesure, que tu te rends compte que ça a de plus en plus de sens pour toi, quoi.
1: Bah, et que c'est nécessaire et qu'on n'a pas trop le choix, en fait. Quand on n'est pas écouté en tant que euh, citoyenne et citoyens dans une démocratie, et aussi quand, tu vois, l'État ne joue pas son rôle de protéger la population, bah, en fait, à un moment, tu es obligé de te relever les manches, quoi.
0: Mmh. Et ce serait quoi ta dernière grosse remise en, en question
1: Je ne sais pas si j'ai beaucoup... j'ai, j'ai pas beaucoup de grosses remises en question, après je suis quelqu'un qui mais je suis quelqu'un qui doute beaucoup, euh, même si avec le, le temps ça, j'ai gagné plus de confiance mais euh, euh, qui euh, ouais, je me pose beaucoup de questions de est-ce que, euh, est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire? Est-ce que notre stratégie est la bonne mm. En fait ça suffit pas. donc du coup comment, comment on fait plus? Ouais. Euh, comment je fais plus? Voilà, c'est plus du ce genre de questions un peu existentielles que, que des remises en question.
0: Ouais, plutôt des micro-remises en question euh, permanentes que des ouais, grosses... Des... Euh...
1: des fois, c'est un peu dur aussi, hein. Enfin, c'est... Voilà, c'est... Ouais. C'est... Bon, je pense que tout le monde vit ça d'une certaine façon, donc...
0: ouais. <rire> Euh ben Merci Elodie, je je me suis régalé. Euh, Là, on a fait un épisode un peu spécial effectivement sur euh, cette histoire. Euh, Mais en fait, j'avais tellement de questions à poser qu'on va faire tout de suite un deuxième épisode. Euh, Donc si tu veux plus d'épisodes avec des humains rayonnants comme Elodie, bah abonne-toi et parle de ce podcast à un ami. Ça m'aide énormément. Ciao tout le monde